0: Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar e quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa e sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem é de negar que esta lhe é superior? E deixe os portugais morrerem a míngua. Minha pátria é minha língua. Trecho da letra língua de Caetano Veloso. Língua viva é o tema do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde, Dionísio da Silva, professor, escritor, doutor em letras e diretor do Instituto da Palavra, e Aristides Alonso, professor de literatura e comunicação da UERJ e faixa e diretor da Nova Mente. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. obrigado. Que bom estarmos reunidos aqui em torno da língua viva, né? por mais libidinoso até que isso possa parecer. <risos> Mas língua é viva. O que a gente pode recuperar, por exemplo, do nascimento das línguas, da Torre de Babel? Como é que a gente pode começar falando algo de como elas surgem para entender como elas se movimentam, como que elas permanecem vivas?
1: Renato, olha, em primeiro lugar o seguinte, que bom trazer um tema desse para a televisão, não é? Porque nós precisamos desses espaços. A língua, na forma escrita, a língua portuguesa, celebrou os 800 anos em 2014. Nem bem tinha celebrado, descobriu um documento mais antigo ainda. E com o tempo nós vamos ver que ela não é a última flor do lácio, viu? Ela é, a, no mínimo, a penúltima, antepenúltima, penúltima, não é? E depois que ela muda muito, eu, eu vim de Portugal recentemente, vi, é, experimentei com os colegas da Academia das Ciências de Lisboa que o Você Vai Falar, você fala uma variante, porque a língua no Brasil recebeu contribuição de árabes, de índios, de judeus, nós temos algumas palavras judaicas na língua portuguesa, no sul então maciçamente uma influência europeia de outras línguas, alemão, italiano, né? E nenhum outro país mostra tão bem como a língua portuguesa
0: é viva como o Brasil. E a ponto de dizer que tem a língua portuguesa e a língua brasileira, né? Porque Certamente. muitas vezes, até quando a gente ouve algumas coisas de português de Portugal, a gente também tem algumas dificuldades, né?
2: E a separação está ficando cada vez maior. Né? Há uma dificuldade cada vez maior, nossa, inclusive, de entendimento mais direto de certas é, expressões do português de Portugal, principalmente o lisboeto. Falar com um lisboeto pelo telefone é complicado. Né?
0: Sem legendas é difícil. Né? Aí Eu até questionava, às vezes, você vai ver um filme português e ele tem legendas, mas é necessário mesmo, porque estamos falando de uma mesma língua, mas que varia não só no tempo, como varia no espaço. Né? Isso. E eles têm mais vogais do que nós.
1: Eu acho, porque eu acho, não é? Eu tenho certeza, dá para comprovar que a língua portuguesa de Portugal, falada em Portugal, tem mais vogais do que a nossa. O português diz, eu penso que, mas nós não temos que. Não é? Nós não que falamos... é quase um francês, é né? É quase um francês, exatamente. <risos> Aquele
0: U do francês é... que a
1: gente demora para pegar quando está aprendendo. Agora, o que me desconcerta a cada dia nas minhas pesquisas de frases e expressões da língua portuguesa é que alguma coisa que você acha que foi a gente que inventou, dá de cara com ela no latim. Por exemplo, cara dura, né? O Cistro já usou cara dura, não é? Então, para xingar os outros, ah, fulano tem cara dura, tem que passar aula de peroba. Óleo de peroba eles não passavam na Antigarruba porque não tinha peroba, é uma coisa da, da América, né <risos> Mas cara dura tinha, tem... Essas expressões atravessam os séculos numa memória oral. A memória oral, essa coisa que passa de, de boca em boca, como, como o povo diz, ela tem um poder às vezes até maior do que a escrita. Por exemplo, daqui a pouco você não terá mais, já não tem mais o que você gravou no computador, naqueles bolachões lá de Word 6.0, já não tem mais, né? E daqui a pouco não sei se nós teremos isso que nós gravamos hoje, a não ser que a gente encontre outro registro. Ao passo que... De bisavó para avó para neto, vai passando tudo e não se perde. não né?
0: E aí que a língua vai se fazendo viva, né? Sim.
2: O que houve foi uma tentativa, é, principalmente com o surgimento da escrita e da imprensa, de tentar dar uma formatação, o regulamentar gramaticalmente. E nós sofremos isso de uma maneira muito violenta no Brasil. Né? Porque a gente recebeu uma gramática portuguesa que era, pouca gente fala disso, mas era a gramática do rei. Portanto, era a expressão real que deveria ser espalhada por todos, principalmente pela colônia, e nós herdamos isso no ensino. Né? Eu costumo dizer nas minhas nas minhas aulas e comentar na, quando dava, principalmente formação de professores de literatura de língua portuguesa, que nós vivemos uma coisa muito dividida. Quer dizer, por um lado, nós falamos uma língua e estudamos outra. Há uma dissociação muito violenta dentro da escola, o que é muito prejudicial, inclusive para para o aprendizado da língua.
0: É natural o... que haja, haja certas confusões, confusões nesse sentido. Confusões, né?
2: principalmente no começo. né? Porque não há identificação entre o que você está estudando e a expressão mais direta que você tem falando diariamente ou falando, por exemplo, no âmbito familiar. Né? Qual é o problema maior disso aí? É não reconhecimento de que nós temos uma diversidade linguística muito maior. Nós falamos realmente uma outra língua. Por isso, inclusive, trouxe esses, alguns desses livros, né? O Macunaíma, por exemplo, do Mário, é uma é um é escrito em brasileiro, como ele se propôs diretamente. É... Ele adotar mesmo a vertente daquela época, esse livro é de 1928, de escrever em brasileiro, de escrever numa numa expressão mais similar à que nós teríamos na linguagem oral, né?
0: E é uma delícia, né? Pois é. Agora, é interessante que você falou né? o certo. Essa questão do certo e errado também, ela passa muito. Ela está sempre namorando a questão da língua viva, porque muitas vezes a, a, se critica a pessoa, não? você tem que falar certo. Como é que a gente pode dizer o que é certo quando a gente está falando de uma língua viva, em que as coisas vão mudando, não só regionalmente, mas ao longo do tempo? Como é que a gente pode dizer o que é certo ou o que é errado?
2: A gramática é, tradicional que impôs esse modelo, a gramática dieta normativa. Porque para a linguística, por exemplo, não há certo e errado. Se você Bom, eu... estudar...
1: Desculpe, estou... não. É. Por favor.
2: Se você estudar, por exemplo, a vertente da sociolinguística ou é, da psicolinguística e outras mais, a ideia é o falante usou... Falante é quem fala a língua desde o berço. né? Uma criança de três anos para que, por exemplo, já é um falante. Então, o falante, usou, é, é da língua. Não usou, não é da língua. Então, eles não trabalham com a noção de certo e de errado, mas de gramaticalidade e a gramaticalidade. É, às vezes, né? as pessoas falam uma coisa e perguntam, existe essa palavra de que existe, você
0: acabou de, acabou de, usar. de dizer, <risos> né? é. é, Mas eu tenho uma posição um pouquinho diferente
1: a esse respeito, é um tanto herética. Porque eu acho assim, que você, pelo menos no meu batente de professor e de escritor, eu sou filho de operário de Minas de Carvão, de Santa Catarina, e vi como foi importante para mim dominar a norma culta. E eu sou pago, fui pago pelo Estado durante 35 anos para ensinar a norma culta. E não que eu negue as outras. As outras o, o brasileiro já sabe. O meu aluno que chega na Estácio atualmente, ele já sabe essa variante da fala. Mas ele não sabe a da norma culta. Então é essa que eu tenho que ensinar para ele. Porque senão de que, ser... de que lhe servirá a liberdade? Se ele protestar, fizer um requerimento e não, não souber este português, a sua queixa não será bem atendida, não será bem recebida. Se ele não dominar a norma culta, ele não vai entender um soneto do Camões. Ele não vai entender uma poesia do Fernando Pessoa. Ele estará privado de um patrimônio que é milenar. Então, eu acho que nós temos que tomar muito cuidado. E, claro, eu entendi bem o que o meu querido Aristides falou, porque ainda mais vindo do Aristides, que é poeta e professor, ele tem esses dois mirantes como nós, como, como quem escreve tem, né, Aristides? Que nós somos jardineiro das palavras. Fazemos buquê, contos, romances, poemas. Mas somos botânicos, porque temos que ver como é que a língua se formou. Ela não veio parar na norma culta porque alguém botou ali. Ela antes esteve na fala.
0: E a, essa vida Exatamente. faz com que a fala mude também a norma culta, também. né? Também. Ela vai se mudando ao longo do tempo, né?
2: Estou de acordo quanto a isso. A minha, a minha questão é uma luta que eu até fiz muito politicamente, em sala de aula durante algumas décadas, era pelo reconhecimento de que essas variações todas também são outras possibilidades linguísticas. Claro. Você né? vê que essa questão de lutar por uma língua brasileira ou a língua portuguesa do Brasil, ela é do romantismo, né? século XIX. Alencar já tinha essa questão, Machado já tinha, Lima Barreto, os modernistas de 22 já estavam batalhando por uma por uma expressão brasileira, no sentido de reconhecer que a nossa, a nossa maneira é diferente. Ela não é melhor nem pior. Com relação ao fato de dominar todos os registros, acho da maior importância. Mas Vossa Excelência é. me concede uma parte.
1: <risos> Usando lá, claro. mas... Ela Vossa Excelência, Eles só faltam dizer, Vossa Excelência é um burro, porque são delicados na forma, então, mas, mas o, o conteúdo, conteúdo fica em cada é um desastre. Coisa. Mas é o seguinte, também aqui eu acho complicado, assim, fazendo uma conversa clara, que é ela que garante o trato justo, sobretudo para nós que viemos do Brasil Meridional e precisamos tanto dessa conversa clara, não é? Se o Marquês de Pombal não determinasse que a língua oficial do Brasil fosse a língua portuguesa, hoje nós nós não teríamos nem unidade territorial, porque cada ordem religiosa ensinou a sua, não é? Os, ale os padres alemães ensinaram o alemão, uh, alguns viajantes europeus ficaram, acharam estranhíssimo que eles viajavam pelo Rio Grande do Sul, a pessoa não era nem alfabetizada em português, ela era alfabetizada em alemão e falava alemão. Por quê? Porque vinha a herança da igreja, com aquele domínio cultural que era inevitável, né? Os padres letrados. E ele garantiu a nossa unidade territorial com essa língua. Eu concordo, sabe, Esses não, não sei se você concordaria, que, por exemplo, Renato, você vê assim, ó, o Brasil tem como língua oficial o português. Mas os nossos jogadores da seleção brasileira, que ganham milhões por mês, podiam fazer um cursinho, não cantam nem o hino nacional. E quando falam, não é que falam errado, porque falar errado não existe. Falam é sem nexo, não tem nada para dizer. Pois é, no próximo jogo, se Deus quiser, vai melhorar. Isso já sabemos. E o resto? Você não tem nada para dizer? Quer dizer, não tem o que dizer. E para concluir, Renato, é, os Estados Unidos não têm língua oficial. O inglês não é a língua oficial dos Estados Unidos ela é por força do uso. Mas
0: não tem um documento dizendo a língua oficial dos Estados Unidos é a língua inglesa. Ah, é? Não sabia não. Achei que tinha do um... Não. É interessante você falar isso, né? Que essa unidade territorial dada pela língua, e... mas ao mesmo tempo também esse poder que muitas vezes a língua coloca de separar aqueles que não sabem a norma culta daqueles que sabem. E esses preconceitos que vão vindo daí. A gente vai falar um pouco sobre isso no próximo bloco. Trazer só mais um dado aqui para a nossa questão, que é o seguinte. Calcula-se que existam mais de 300 mil palavras na língua portuguesa, mas o dicionário Aurélio traz 160 mil verbetes e é assim que pronuncia, 228 mil. Como é que a gente pode continuar esse assunto? Mostrando também de como que muitas palavras que estão por aí fazendo com que as pessoas se comuniquem, ainda não estão dicionarizadas. Né? Que isso também é um processo que vai acontecendo, um processo vivo né? que vai...
2: Mas o, o processo de dicionarização é posterior. Né? Primeiro, a palavra entra. E, se colar, ela pode ficar ou não. Né? E aí o trabalho de dicionarizar é, vem a reboque. Você não dicionariza a palavra autoriza a palavra para depois ela ser usada. Não, há primeiro o uso e depois a, a significação atribuída àquilo.
0: Quando ela então, está pessoal, legitimada pela fala, pelo uso, pelo uso ela passa a ser...
2: Há uma certa confusão quanto a isso. O pessoal pergunta, a palavra já consta do dicionário? Depende, vai levar um certo tempo para que ela tenha uma entrada e justifique. Cada vez mais o, o dicionário é, oficial, digamos assim, está incorporando com mais rapidez. Havia um, uma demora muito, muito grande... Havia uma época em que certas palavras não eram incorporadas por serem de um outro jargão, de um outro registro, ou por terem uma vertente estrangeira. A discussão sobre formação de certas palavras é, é, é no mínimo, cômica na história da língua portuguesa. A palavra futebol foi uma história. Né? Enquanto se usou em inglês, futebol podia grafar nos jornais, etc. E tal. Quando começaram a fazer a grafia em português, F-U-T-E-B-O-L, aquilo não podia. Isso não é português. Sugeriram, inclusive, que se mudasse a palavra para ludopédio. Pra, <risos> e ia ser outra?
0: genial. É, é, todo mundo torcendo é, do ludopédio. Mudaram o vagalume, né?
1: Pois é. Porque é. o povo dizia cagalume, acharam que era um palavrão. Que, e, e mudaram para vaga-lume. Na verdade, houve um concurso, né, eles Não, não para fazer preciosismo aqui, mas fizeram um concurso, ganhou Pirilampo. O que, que o povo fez? Eu admiro o povo brasileiro, tem uma <risos> sabedoria impressionante. Ficou com caga-lume, vaga-lume,
0: Pirilampo. Mas com o tempo, o caga-lume sumiu. Sumiu. É. Foi saindo do. Mas é, é, agora você falou, eu me lembrei da Bergamota, mexerica. Mas é, mimosa, tem, mimosa. né? né? Hein, Renato,
2: isso não... tem questões ideológicas pesadas por trás. Por exemplo, a suposição de que a língua portuguesa vinha do latim. Né? O latim tinha contaminação do grego, então só se admitiam palavras greco-latinas. As outras eram consideradas estrangeirismos. Imagina tentar falar de estrangeirismo hoje, no português do Brasil em particular, que adota palavras estrangeiras a três por quatro de toda a ordem.
1: É, mas o, o né? sabe, é então
2: tem uma mudança, inclusive, até de, digamos assim, de reconhecimento de validade semântica da língua. Alguma vez convivência de uma palavra em inglês e uma palavra em português simultaneamente, sendo que parece que a palavra em inglês tem mais, mais força do, do português, né? O que é, inclusive, um espírito cultural nosso, porque a gente luta pelo reconhecimento de uma língua portuguesa do Brasil, entretanto, os brasileiros têm uma certa depreciação da própria língua um certo complexo de inferioridade em relação à língua.
1: Mas olha, Renato, eu lamento muito assim, olha, com desolação, já dei muito, muita aula de graça, fui nas periferias alfabetizar adultos, porque me dá uma pena que o brasileiro que tem uma habilidade verbal impressionante, que fala bem, você chega assim num bar, num estádio, na rua, o brasileiro demonstra que ele sabe falar, ele tem o que dizer e fala muito bem. Quando ele vai escrever, retomando o que o Aristides dizia há pouco, com muita propriedade, é um outro código que ele não domina. Então, o que, é que eu tenho que fazer como professor? Eu acho que esta é a minha missão. Olha, essa aí você já domina muito bem. Eu nem falo tão bem quanto você num estádio. Agora, quando você precisar ler e escrever para se defender diante da classe dominante, diante de quem quer te explorar você precisa dominar esta língua. Então é como considerar a língua como um instrumento de dominação, é evidente que ela pode ser, mas ela pode ser também o seu contrário. A igreja foi perseguida, perdeu muitos cristãos nas arenas do Império Romano, mas aprendeu o latim e trouxe o latim para os seus cultos e trouxe o latim para o seu para todo o seu dia a dia e quando o Império Romano viu estava dominado pela cultura Cristã, tanto que a nossa civilização é ocidental cristã. Mas dizer que a língua é apenas um instrumento de dominação, eu acho uma pobreza muito grande. Ninguém disse, disse isso aqui hoje, nem diria. É como você dizer, ó, uma faca não presta, ela corta, ela te machuca. Não,
0: se você usar mal, ela te machuca mesmo. A língua pode ser libertadora, inclusive, para conhecer, por exemplo, que Quimarães Rosa, e que nos carrega para um... Um universo de sensações, imagens, sonhos e concretudes que quem não, não se apaixona pela língua a ponto de entender a língua do Rosa, né, não tem essa experiência. Por isso que também é de libertação mesmo, é de ampliação de mundo, digamos. Né?
2: E que ele molda, segundo essa língua na qual ele está se expressando, que é o português. que quando uma vez, numa entrevista, perguntaram para ele... <risos> Você cria palavras, você faz neologismos. Eu falo, não faço neologismo, não. Eu uso as potencialidades que a língua me permite. Mas aquilo está como possível no português. Aquela história que você trazia inicialmente com relação às palavras dicionalizadas, o número de palavras. Potencialmente, a língua tem muito mais palavras do que a gente usa. Mas elas não são criadas, ou não foram usadas, ou não estão disponíveis... É na prática cotidiana, porque nós somos muito viciados linguisticamente. A gente fala mais ou menos as mesmas palavras, as mesmas frases e repete os mesmos discursos. Né? Quer dizer, esse é um ponto. Agora, quando falo dessa coisa do registro, eu estou plenamente de acordo com o Dionísio quando ele diz com relação a essa, esse desconhecimento, Sim. por exemplo, da norma culta. Né? O importante seria ser versado em todas as possibilidades. Desde a, mais, é, a expressão mais é, localizada... Até a formação mais genérica. Até porque eu noto um empobrecimento sintático na, no uso dos, dos meus alunos. É isso a gente. No pensar... subjuntivo, nas preposições. Mas o mais que perfeito no... morreu, né? Ninguém, Ninguém mais usa. Ninguém mais que Só talvez
0: no que me der. Cada vez mais. Não é mais expressão frases... assim, uso, é verdade.
2: <risos> Cada vez mais frases só no indicativo. A regência verbal está se simplificando. O filme que eu gosto. Quer dizer, já não se é, nota esse mais. Não se de que, não se diz esse mais. Deque, né, Agora, mesmo,
1: as pala mesmo as palavras, por exemplo, eu observo que houve um casal aí que surgiu há algumas décadas e um foi para o dicionário, né, que foi o Tigrão. E o Tigrão namorava a não tiu né? E a tchuchuca morreu de mortalidade infantil porque a tchuchuca não foi para os dicionários, né? O Tigrão foi e ficou. Está lá no dicionário. E você levantou uma questão, Renato, muito interessante aí, que é os dicionários. É, é controverso esse número de palavras em circulação, porque como o brasileiro está criando palavras exatamente agora, enquanto nós estamos estudando as que já existem, não é? é Calcula-se que tem cerca de 800 mil palavras em circulação. E no dicionário tem o que você disse. O Aurélio e o... E o e o Aiz que são os mais consultados do país, o Micaios tem um pouco mais, tem em torno de, né, o número referencial são 300 mil verbetes. <risos> Mas acontece o seguinte: hoje não dá mais para fazer um grande dicionário da língua portuguesa, porque teria quer dizer não consegue fazer porque não tem verba. É impossível o Leonardo, o Mauro Vilar, o Mauro Vilar é meu colega de Academia Brasileira de Filologia. Falei por que que não faz o Aizos não, não incluem as novas palavras. Ele falou, porque não tem verba. Agora ninguém mais consegue fazer um. Quem tem dicionário escrito, impresso, tem que guardá-lo no... muito bem
0: guardadinho, porque não haverá mais um outro OAS. Só na internet. É. E a própria internet também, que acabou popularizando o De Onde Vuce Tecer. Né? E, aí, e, e a capacidade incrível de comunicação que isso tem. É. Como é que a gente coloca essas duas e... coisas numa balança? O que poderia se chamar de empobrecimento e, ao mesmo tempo, a comunicação que ocorre. por outro lado. O enriquecimento por outro lado. Renato, oh, estamos... estamos... perdão. Desculpe. <risos> não, não, por favor. Vai? Não, por favor.
2: <risos> nós estamos convivendo com três regimes que estão sobrepostos de, de é, competências é, comunicativas. A oralidade que foi, ela, a oralidade foi muito massacrada na, quando a escrita era a preponderante. Né? Você vê que havia a questão de ser alfabetizado ou não. O analfabeto era inferior, numa sociedade da escrita, ao que sabia ler.
0: Não tinha direitos, inclusive. Inclusive,
2: né? perdia. Né? entretanto nós temos outras sociedades onde não há essa escrita, como nós a conhecemos, muito menos alfabética. Então, nós estamos convivendo com a oralidade, que foi desvalorizada, está retomando, a escrita, que foi hegemônica num certo tempo, está perdendo prestígio. E a terceira, que é o advento das novas tecnologias, que transformam tudo em escrita. Isso aqui está sendo gravado. Esta gravação é uma escrita. Portanto, isso dispensa também muito a escrita tradicional. A escrita cursiva, a escrita à mão, talvez desapareça. As pessoas cada vez usam menos, têm menos necessidade dela, praticam menos e estão perdendo a habilidade de escrever à mão. Mas né? é uma onda, vai passar, e... viu? Mas eu sou do partido contrário. Eu acho que é o contrário, que isso vai se implantar de tal maneira que vai produzir uma outra sociedade cada vez mais cibernética, mais computacional onde certos modos de expressão que conhecíamos irão desaparecer. Mas já disseram é, isso no é,
1: tempo é. do Gutenberg, quando ele inventou o tipo fixo né, para as impressões, e os monges, os copistas, as pessoas que faziam manuscrito, disseram, agora acabou a escrita. O Aristóteles disse na Antiga Grécia que a escrita ia acabar com a memória. Não acabou a memória, melhorou muito a memória. Eu acho que é passagem. Agora, como passagem para onde, são... <risos> <risos> Ninguém sabe, porque você, é, você não sabe qual é... Para é que, onde vamos? É porque você não sabe o que é o futuro. Nós não sabemos para onde é a passagem. Mas uma coisa nós sabemos. Aquilo que está em moda está saindo de moda. Porque é do caráter da moda ser passageiro. E eu, eu peço que os telespectadores tenham muito cuidado com a internet, porque ela é um alçapão. Ela é muito enganadora. Se você digitar, por exemplo, ó, vou dar um exemplo bem simplesinho. Você vai lá e um estrangeiro acabou de aprender português comprou na farmácia um dentifrício e agora é que saber lá um negócio de fio dental, porque dá para melhorar a limpeza dos dentes. Ele digita fio dental no Google, vai aparecer um festival de mulher pelada de biquínis sumaríssimos, aquilo é fio dental, porque aquilo é o dominante na pesquisa. E ele não achará, ele vai demorar a achar o equivalente ao auxiliar para escovar o dente e tal. É isso que é. Eu, então, Aristides, meu caro Aristides, eu acho que é o seguinte, é controverso, porque você vê, por que, que você põe acento nas palavras? Porque um dia alguém teve que ler o um manuscrito, quem escreveu o manuscrito e o outro que copiou não precisava do acento, tanto que o latim não tem acento, cada um fala certinho o latim sem acento. Por que, que tem que pôr acento? Porque o cara ia ler o manuscrito, indiebos, ilis, estábato, essas coisas.
0: Genial, e a língua é tão viva e ela é deliciosa, né? E, e como que é uh, Supremo poder dominar todas as suas possibilidades para optar como eu quero, onde eu quero e, sobretudo, para entender esse universo de coisas que andam por aí registradas em livros. Esse objeto que eu espero também nunca saia de moda. Ah, Obrigadíssimo Renato... pela presença por causa do tempo. Ah, Mas quem ótimo. sabe a gente volta aqui falando sobre outras Certamente. coisas, porque é um assunto que, assim como a língua, é vivo, não tem é. fim. Obrigadíssimo pela presença de obrigado
2: vocês. Obrigado a você. Muito obrigado. Obrigado, Eunice. Imagino, obrigado aqui.
0: O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br. A gente se vê no próximo programa. Até lá.